0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。K i d o C N 七栋大院，大家好，我们又见面了啊！我们前面几期呢，刚好给大家介绍了一下跟食物上瘾相关的一些话题。我们首先呢，是从上瘾这个概念展开，然后呢，给大家介绍了什么是烟瘾，什么是酒瘾啊，然后我们就引申到。食物上映，因为我们还发现啊，除了食物上映，还有 Internet， 也就是互联网上映，还有赌博，是吧？有很多这种都是跟瘾千丝万缕的联系。我们食物上映呢，只是瘾其中的一个小小的分支，但是呢，这些瘾的底层机制是一模一样的。那么，我们今天仍然还是跟着我们上一期节目啊，我们上一期其实有五个啊、呃、小节目。是一个完整的视频，分成了五个小段大家呢有时间把这五个小段都一起看完。我们今天还是接着讲啊，仍然是同一篇文章，我们继续往下分析。好，大家可以看黑板啊。我们上一期讲到呢，我们的食物上瘾跟肥胖 （obesity） 之间的很多的牵连。那么我们也给大家介绍了这个肥胖呢，在美国，在咱们中国是个什么样子的。然后最后我们还告诉大家了啊，这个 NAD 也就是维生素 B 3对它的一些作用，我们只是很简短的聊到了维生素 B 3啊，但是呢，我们还不着急讲这个维生素 B 3我们仍然是继续往下啊，给大家继续介绍呃上瘾，特别是食物上瘾它的 neurobiology， 也就是它的神经啊生理学、神经生物学，也就是说它的底层的生物学或者说神经学的一些逻辑啊，大家来看一下。那么首先呢，文章告诉我们啊，已经有非常非常多的证据啊 ，evidence 有非常非常多的证据告诉我们啊，在我们的人群中，那么如果大家对食物上瘾的话啊 ，addicted food behavior， 食物上瘾产生的各种各样的行为和 addicted to substances， 这也就是说跟毒品上瘾之间。有非常多的 similarities， 非常多的相似的地方啊，非常非常多。也就是啊，我记得小莫老师在2021年还是在2022年的时候发了一张图片啊，当时用那个脑部的一个一个扫描的一个图片给大家做了一个类比，就是说，哎，大家看看这个吃糖，我们的大脑发亮的亮起来的这种部位和嗑海洛因。啊，这个大脑亮起来的部位实际上是非常相似的，所以当时那个文章的标题就是说啊，糖瘾跟毒品，啊、跟毒瘾之间的关系，其实这句话意思也是差不多。那么 ，similarities between individuals 啊，然后 addictive food behavior 就是上瘾的食物的一些行为，以以及那些被诊断的啊。对药物啊，对毒品依赖的、啊、这类人呢，那么是非常多的相似的，所以大家现在跟小莫老师统一思想啊，就是我们的食物上瘾，它不是一个什么很特别的东西，不是一个分门别类单另拎,拎出来的一样东西，它跟我们对药品、对毒品上瘾其实是同一类的行为，而且是非常非常相似的啊 ，similarity。那我们的食物上瘾跟药物啊、酒精上瘾啊之间，它的关联啊，到底在相似在哪里呢 ？Similar processes 啊，就是有一篇文章告诉我们了啊，详细的描述了一下这个相似点在哪里，比如 rewarding 啊 ，rewarding properties 就是我们上一节课讲的奖赏系统啊，就是还没吃呢，还没干呢。你的脑子里面就已经开始联想到，如果做了这件事之后，你能得到什么样的快感？还没做呢，你就已经开始兴奋了啊！这个叫做 rewarding properties。还有一个呢，很明显的就是，如果你不干这个事很长时间不干这个事你戒断了啊，不做这个事就会有戒断反应，这叫 w i t h d r a w symptoms 啊。最后呢，还有一个 overeating 啊，不管是吃食物也好，还是这个。用药物还是毒品也好，都容易 overdosing 啊，容易超量。所以这三个点啊 ，rewarding、withdraw、还有 overeating 这三个是很明显的，就是上瘾的一个特征啊。一个特别需要我们自己啊，自己对自己审视的时候，我们可以自我剖析、自我分析，来想一想自己在吃某一样食品的时候。符不符合这三样、三点啊？一个三个大的这种特征，一个是奖赏啊，奖赏行为还没干呢，就已经开始联想到快感了，对吧？第二个就是如果不吃了，马上就会产生戒断反应，发抖啊，然后就是流口水啊，或者是这个整个人都不行了啊，要瘫了，或者说不吃不行就要闹脾气啊，这是 withdraw symptom。还有呢，一吃就容易狂吃，吃个不停 ，overeating 啊。那么，这个跟药物、跟酒精的依赖或者说上瘾是非常非常的相似的。那么大家跟我一起学习啊。那么我们容易上瘾的食物又具有哪些特征呢？这篇文章也告诉我们了啊。Rich in calories， 首先啊，能量是密度很高的，对吧？高脂肪、高糖、高油，这都跑不了。高蛋白，什么都高，所以叫 rich in calories。然后呢 ，saturated fats（ 饱合脂肪）、糖，对吧？刚才小毛老师都说了，还有什么 synthetic additives（ 这个叫做人工合成的啊，人工合成的添加剂啊，各种添加剂，不管是增味的、增色的呀）。还是我们压根不知道，但是潜移默化对我们的神经产生影响的呀？不知道啊，或者是某一些啊，嗅觉上的气味上的一些添加剂，它都有可能啊。大家可以简单的可以联想到方便面啊，这个方便面佐料一倒进去，开水一冲，哗，整个房间都充满了一股香味儿。但这个香味不是天然的，但是就是很多人能够上瘾。大家好好想一想，是不是这个意思啊？那么他还举了一个例子 ，color 啊，颜色这就是很次要的，对吧？那么还有 preservatives， 这个是防腐剂啊，所以还有很多啊这些东西呢，还符合一些特征，比如说 low nutritional value， 它虽然富含能量、富含饱和脂肪、富含糖，还有很多的人工的添加剂和防腐剂，但是没有什么营养。这就是小猫老师经常讲的，不要吃加工类的食物，不要吃那么多甜点啊，生酮甜点，不要吃那么多仿造的食物，这些东西里面都没有什么营养啊 ，low nutritional value。还有呢 ，wildly accessible， 也就是说非常便利啊，你去哪儿都买得着，在网上，在便利超市，在商店是吧，甚至在这个快递。或者是外卖啊，都很容易得到，这都是垃圾食品的特征。它虽然很垃圾，但是它就胜在便宜，胜在它的方便，所以你一伸手就可以要到，你一点手机，它就可以送到你家门口。哇，真的是很难令人拒绝。但是啊，我们刚才说的，它是富含卡路里的，它是有饱和脂肪酸的，它是有很多糖的，有很多人工添加剂的，唯独是没有营养的。大家要的是什么呢？对于营养，大家要的是什么呢？啊，一定要好好的想一想啊，这个问题很重要。那么说了 ，compulsive overconsumption of foods rich in salt and additives or saturated with sugars and lots of calories has the greatest potential for addiction。这句话大家看明白没有？真的是很恐怖的一句话啊。刚才我们说了，这些垃圾食品它有那么多的特征，富含卡路里啊，富含饱和脂肪啊，富含糖啊，有人工添加剂啊，它为什么要这么做呀？为什么 ？Has the greatest potential for addiction 啊，就是说这些人、这些生产商，他们已经搞明白了，如果把这个食物啊让它富含盐。富含卡路里、富含饱和脂肪酸、富含糖、那么这样的一种搭配，它就能达到最强烈的让你上瘾的这种能力、这种潜力。The greatest potential for addiction 是不是很恐怖的这句话啊？那么 these foods are termed 叫 hyperpalatable， 啊，你一吃就停不下来。好了，这种食物。专门有一个名词来形容它，叫 hyperpalatable， 超级适口的食物。你根本不知道啊，这食物惊为天人，惊为天物，是这种。所以它已经知道了人的弱点，知道了咱们人的大脑以及味觉、嗅觉的啊，包括我们的视感神经的弱点，它制造出来这样子的富含卡路里、富含饱和脂肪酸、富含糖。有各种添加剂啊，不管是增色、增味还有防腐剂啊，造出来一个超强的，能够最容易让你上瘾的这种食物。这种食物叫做 hyperpalatable， 超级适口的食物。那么它能够引起什么呢？不光是让你上瘾呢、啊，上瘾很简单，对吧？上瘾了之后，我们人还会自我麻痹。看看他怎么说的。hedonistic behavior 什么意思？叫做享乐主义的行为。也就是说，你拆开一包薯片，你就想管他娘的，我全吃了，就这种想法啊。就是说，你已经不顾后果了。人生得意须尽欢，呵，人生得意须尽欢，吃啊！今天开心，吃整，全干，我全然不顾后果，这叫。hedonistic behavior 叫享乐主义行为啊 ，hedonistic 这个词儿，享乐主义行为。同时 ，inhibit negative thoughts， 就是刚才小莫老师说的那些，管他娘的啊，什么不管后果的，这个叫做屏蔽掉负面的思维啊。一般人来讲的话，我们做一件事情都会权衡利弊。但是你在吃这种 hyper palatable 的食物的时候啊，超级适口的食物，你的脑子就会进入一种模式，它会屏蔽掉你的负面的思考啊，你已经没有能力再去进行理性的思维了，你已经在享受了，你已经在享乐了，进入一种享乐主义了，所以你的理性在那个时候就已经为零了，归零了啊，所以在这种情况下。我们的食物上瘾是和药物或者是毒品上瘾是非常非常的相似的，是吧？为什么那么多人药物上瘾、毒品上瘾最后死掉了呢 ？overdosing 了呢，是吧？这就已经失去了。他说，一般人会保命的，过分吃这个药、过分打这个毒品，会不会死掉啊？正常人会想的，肯定会死掉啊，肯定会让身体出现毛病啊。但是你在那个节骨眼上，他已经失去了理性思考的能力，已经屏蔽掉了啊 ，inhibit negative thoughts， 已经不会再有负面的情绪了，不会有负面的想法了，所有的想法都是正面的啊，好啊，好啊，管他娘的 ，hedonistic 享乐主义，人生得意须尽欢，这就是所谓的 hyperpalatable， 或者叫做精加工食品、超加工食品，我们上一期讲的。Hyper processed foods 啊，那么这些食品带过来给我们人类带来的影响啊，它的特征我们刚才强调了三遍了啊，高卡路里、高油脂、高糖，还有人工添加剂啊，这几个大的特点，我相信啊我说了这么多，大家肯定已经印象深刻了啊。那么，除了享乐主义和失去理性啊、没命的吃以外，我们还会产生什么样的一些行为呢 ？Excessive preoccupation of food， 这什么意思啊？就是囤货啊。小木老师经常咨询很多女生啊，就是今天刚刚咨询的啊、呃，一位一位中年的女生，她是一位还是一位营养师。那么她在网上呢，在学习生酮饮食的时候踩坑了啊，跟了一些别的博主。那么一次性就囤了好几千元的啊，好几千元的生酮零食，哇，真是不得了！就望着自己的体脂往上窜啊。当然，我们只是指的这个生酮的小圈子，更别说大家去吃什么薯片呢、啊，去喝什么奶茶呀，去吃一些啊垃圾食品啊。啊可能小莫老师都已经举不出来这叫什么名字啊。那如果你发现你自己有囤货的行为啊，那就好好想想了，你为什么要囤货？这个食品。本身它值不值得囤？它符不符合我们刚刚才上面讲的这几个特征？卡路里、脂肪、糖，或者说甜味或者说叫人工添加剂，你会不会停不下来？会不会有戒断反应啊 ？withdraw symptom 会不会在吃之前有那种提前预知自己会感觉很爽的那种思维过程 rewarding property 啊？会不会？一次性吃很多 ，overeating， 啊，这个都是很重要的。如果你符合了哦，你还囤货了，那行了，这个食物对你来说不是什么好东西啊。那么还有一个什么行为呢 ？Periodic eating of large amounts of foods within a very short time frame， 也就是说，你可能会在短时间之内频繁的大量吃这个食物。这个就会让我想到前几天有一个女生，她突然啊、呃、在。聊天软件里面找到小莫老师，说：“小莫老师，你能不能指导我一下？”我说：“我以前给你指导过啊，你有什么问题吗？”他说：“啊，平常都做的挺好的，就是时不时的要暴食，暴食之后呢，又会很自责，很自责之后就会啊去断食啊，试图去扭转一些局势，这就是符合这句话啊 ，periodic， 阶段性的。” Eating of large amounts of food， 吃大量的食品，暴食啊、uh, ，within a very short time frame 啊、uh, ，它不是说隔很长时间才暴食一次，它是很短时间之内它就会暴食，这暴食是会经常频繁的。那么这个频率有可能是什么呢 ？Either once a day， 有可能一天就会暴食一次，有可能是一星期暴食一次 ，once a week 啊、uh, ，然后最后产生 leading to feelings， 它就会产生一种感觉，一种感情。叫做对自责啊，会自己惩罚自己，自己悔恨自己啊，还有呢 ，depression 抑郁这种情绪都是负面情绪啊。但是这些负面情绪能带来好处吗？不会啊。文章已经告诉我们了 ，triggering further overconsumption of foods。这三种自责、自罚，然后。抑郁或者说情情绪低落这些东西都是无济于事的，最后反而还会让我们在不久的将来仍然会进入这种保持的这种啊恶性循环里面。那么这个文章都已经告诉我们了啊，那么为什么呢？因为这种自责也好啊，自我惩罚也好，或者说自我感情压抑。或者说抑郁也好，这个都叫做 emotional stress， 感情的压力。我们都知道压力是等于什么呀 ？stress stress 等于 cortisol， 啊，也就是说我们的肾上限需要帮我们产生非常非常多的皮质醇激素，来帮我们对抗这些 emotional stress， 对抗我们这些情感上的压力，这样我们人才能活下去。但是我们的肾上腺素不是无限制的发生成的啊，我们是要消耗很多的氨基酸，需要消耗很多的维生素，需要消耗很多的铁，各种各样的微量矿物质都会随之。压力越多，我们消耗的会越来越多，我们的身体的储备会越来越少，所以这种恶性循环是不可维续的啊！所以大家会反复的进入这种恶性循环，吃了暴食，自责暴食啊。到底是以星期为单位啊，还是以两个星期为单位啊？这都是很常见的。那么，我们的暴饮暴食 （overeating） 其实跟我们之前讲的药物滥用啊，还有啊这个 sex addiction（ 性瘾）实际上体现的都是同一样东西。它体现的呢，实际上是一种无效的机制啊。这种机制它本质上是想克服啊我们的负面情绪，以及呢来尝试。自我控制或者叫自律，也就是说，我们是很想自律，我们是很想克服一些啊负面情绪，但是咱们做不到啊。我们用这种 overeating 暴饮暴食，或者说啊药物滥用，或者叫做这个性瘾这种啊不好的一些行为，我们从第三方来看当然是不好的行为。从当事人本身，他其实是想做一些事儿的，但是他用的方式呢？却是非常的无效的 ，ineffective 啊。那么这么看来，不管是 overeating 暴饮暴食，还是 sex addiction 性瘾，还是药物滥用，都是不 OK 的啊。实际上是没有效果的啊，只不过是我们当事人在当时采取的一种方式。你不能说他没有做，但是这个行为本身是无效的，或者说无济于事的，也是。啊，几乎是南辕北辙的一件啊行为，所以这段话讲的是这个意思啊。希望大家可以跟小猫老师同频。那么，对我们的暴饮暴食也好，对我们的药物滥用也好，对我们的一些其他的一些上瘾的一些行为也好，有一个更深层次的一些认识。同时呢，对我们的食物啊，刚才我们说的这些 hyper palatable 啊，超级适口的这些食物，有一个更更深层次的一个认识。要知道，我们这些超市里面的食物也好。摆在市面上卖给大家的这些食材、这些商品、食品啊，大家听好，食品、食物、商品啊，它是设计出来冲着 the greatest potential for addiction 来给你造出来的啊，就是为了让你上瘾才给你造出来的，所以他们才会啊有这么多的卡路里、这么多的脂肪、这么多的糖以及人工添加剂。大家好好想一想啊，一定是这个道理。那么这么短一段话呢，小莫老师给大家读了这么久啊，希望啊大家能够理解小莫老师的用心良苦。然后呢，咱们在往后的节目还会继续给大家介绍一些啊底层的一些化学逻辑。当然，化学逻辑会比较枯燥一点，我小莫老师会讲的比较快一些啊。适当的在应该摊开的地方，我给摊开；讲的快的时候，我会讲的快。那么咱们今天就先到这儿啊，我们下期节目再见。